0: Lesões de pele podem ser preocupantes, mas nem sempre são contagiosas. Tome como exemplo a dermatite atópica que teve um episódio do PediatraCast todinho para ela. Porém, há situações que parecem simples, mas podem ser muito contagiosas e passar para muitas crianças também. Esse episódio fala sobre cinco dessas lesões de pele que você precisa conhecer.
2: É isso aí, Ivani. Eu sou Gustavo Passi, apaixonado por podcast Pai do João e acho que eu nunca tive uma bereba.
1: Ah, duvido. Eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria da Laura, que vira e mexe tem umas berebinhas, viu? Eu
0: sou Ivani Mancini, pediatra, podcaster, mãe do Fernando. E é bereba ou é pereba? É, então. isso que eu ia falar. Ah, mas eu fui. Tanto faz, Gustavo. Pode ser bereba ou pode ser pereba.
2: E é uma... E é uma... É uma palavra usada de senso comum? Como é que fala? de dito popular ou não?
0: É, de dito Sim, popular. É dito popular Agora, a gente não vai falar pereba, né, Gustavo? A gente não vai falar pereba, a gente vai falar lesão
2: mesmo. Porque pereba ou bereba, também o pereba tem um acho que no futebol, quando você é um pereba, né? Você deve ser um cara. É, tem várias formas de usar eu lembro o pereba. Que eu, tinha,
1: eu lembro que eu tinha um professor de dermatologia na faculdade, que ele falava que ele não era dermatologista. Porque ele falou que eu não faço estética, eu sou berebologista. Ele falava. Entendi.
2: <risos> Beremologista, isso aí. Eu, eu ah, falava de pereba. Ai, ai, ai. Seu perebento.
1: É, é,
0: bom, então é o seguinte. Na verdade, ela vem do tupi, viu? Essa, ah, é? essa palavra é, que é pereua.
2: Pereua. então. Na tá verdade,
0: mais... seria mais o pereba, tá? Mas a bereba é uma variação, tá ok? Tá bom, muito bom, bem. Bom, gente, então cinco berebas... Não, desculpa. Cinco lesões contagiosas <risos> que a gente vai falar sobre a pele. Na verdade, assim, a maioria dos pais, né? Ela sabe que pegar, por exemplo, o molusco contagioso, micose, sarna, não tem nada a ver com limpeza da casa ou limpeza da, sua, da criança, né? Mas, assim, a gente percebe que quando a criança pega uma dessas coisas... Dá um certo, uma certa vergonhinha, né, gente? Sabe? Que a sua criança está com sarna, uhum. um negócio estranho, parece é. que ela não toma
2: banho, né? E uhum. a mãe também ficava falando muito tempo: você fica procurando sarna, uma hora você vai achar.
0: Pois <risos> é, então. E uhum. aí, infelizmente, o fato de muitas pessoas sentirem essa vergonha acaba levando elas a um silêncio. E aí, isso dá mais tempo para essas crianças passarem para outras. Uhum. Tá certo? É verdade. Então, assim, hoje aqui no, no Pediatra PediatraCast, a gente vai falar sobre algumas situações que são, não são muito discutidas, mas que precisam ser conhecidas, porque elas são contagiosas. E logo começa a contaminar a partir do momento que a pessoa tem isso, mas também logo elas param de contaminar no momento em que você trata. Tá? Entendi. Começou o tratamento, já melhora a situação, você não está passando mais. Uhum. Então, quanto mais rápido você conseguir detectar que tem alguma lesão algum sintoma na pele da sua criança, vai ser maior a chance de evitar que o problema se espalhe para os amiguinhos da escola, né?
2: Entendi. Virar
0: Sim. lá uma epidemia de sarda na escola, que lindo, né, a gente? Eu não, já posso
2: garantir, eu não posso garantir que os microfones que vocês estão não passaram pelas berebas do João. Jesus! <risos> <risos> a, cara das, a cara de vocês são impagáveis. Mas olha ah. só,
1: de, é, dependendo da infecção, ela é mais ou menos contagiosa. sarna é muito contagiosa. Exatamente. Mas molusco contagioso é menos contagioso, é, apesar, apesar de ter ser nome no... contagioso. Exatamente. Então, assim, isso que a gente vai tentar é, explicar para os pais, até para eles entenderem a necessidade de intervenção mais imediata e até como podem tratar essas Agora, doenças.
2: Agora, modo, modo pergunta leiga. Hum. Eu, eu conheço sarna no cachorro.
1: Hum, não, tem a sarna humana. E é a mesma sarna ou não? Não é a mesma não. sarna. Ah, tá. Normalmente Beleza. não passa de um para o outro. Existem algumas Isso. sarnas que podem, mas a, na maioria das vezes são, são tá agentes bom. diferentes, tá? É, mas são ácaros também, né? São
2: ácaros. São. Se eu botar é. no Google, eu vou, eu vou passar mal? Tá perto do almoço vai, ou não? Vai, vai passar mal. É feio. É, a é sarna feio. humana? Acho tá. que sim, é, tá?
0: Feio. Então, nós vamos falar dessas cinco, né, Carolina? Vamos. E a gente vai descrever um pouco cada uma, uhum. falar sobre os primeiros
1: sintomas Isso. e falar como combater, Exatamente. Certo? Vamos começar pelo molusco contagioso? Bora, Carol. O molusco contagioso é definido como uma condição indolor na quase totalidade das vezes e em muitos casos só chama atenção quando a lesão vai aparecer. Então a mãe às vezes vê uma lesão de molusco contagioso e não chama a atenção dela, mas ele começa a se espalhar é, e aí e a mãe é fala, tá? opa, tem alguma coisa errada Essas aqui. Essas
0: bolinhas aqui não estavam aqui, né?
1: Exatamente. E às vezes a gente que observa no, no exame clínico, né, Ivani, já aconteceu mais de uma vez aqui no consultório Sim. de você examinar a criança e falar pra mãe, vem cá, você já você tinha visto isso aqui? aqui? É. E aí a mãe fala, não, não tinha reparado, e é Exatamente, molusco, né? Exatamente, porque ela é
0: pequenininha, né? E assim, ela é uma infecção de pele Causada por um vírus, certo, Carol? Uhum, que é o pox mesmo. vírus. Uhum. Da classe pox vírus, né? Uhum. Ele, assim. É... Ela comete crianças
1: geralmente menores de 10 anos, uhum. não é? Isso mesmo. Tá. E aí? O é importante é saber que, assim, é... não é um problema normalmente que está em casa. É, essa criança pode se contaminar com roupas, então se ele empresta a roupa de um amiguinho, pode se contaminar em toalhas. Então às vezes você vai na, sei lá, na academia que não esterilizou adequadamente. Hoje em dia é mais difícil, né? Ou usa a toalha de um amiguinho na torneira do chuveiro, no tapete de ginástica, né? Às vezes a gente não faz academia, às vezes você usa o mesmo tapete de ginástica. Então são locais que a gente pode se contaminar com o um molusco contagioso. É muito frequente naquelas crianças que
0: fazem natação. Muito né? comum. Vai é mais comum, comum, né? Então, mas guys. Não tá claro, por exemplo, se ele poderia se, contra... se propagar na água clorada das piscinas. Isso não tá claro. Uhum. Provavelmente, ele se propaga mais através dos objetos que são compartilhados. Por exemplo, as toalhas, né? Roupão, toalha,
1: Exatamente, né? exatamente. E, Bom, aí, assim... e aí? Qual
0: que é o primeiro sintoma que você vê do molusco, Carolina? Então, como a
1: gente falou, a lesão, em geral, ela aparece entre duas a sete semanas depois que demora. a criança se infecta. Então, por isso que é difícil você saber de onde se infectou.
2: Sete é, você... semanas? É, é muito demora. Tempo. Porque ele demora Ora, pra quase crescer, dois meses Gustavo,
0: depois,
1: muitas vezes. O negócio cresce os devagar. Preguiçoso, né? É, é ele tem crescimento lento, entendeu? Uhum. E, infelizmente, não tem uma forma de evitar pegar o um molusco contagioso. Então, aí, toma a vitamina C, né? Passa tal... Não tem, gente. Se toma você tiver banho contro... direito. A forma de evitar não. é não entrar em contato com ele. É. Né? Não entrar em contato só. Seria a é, única forma de evitar, é duro, mas você né? não sabe onde ele tá, né? Então, mas como
0: é que é a lesão do, do molusco, Carol? É, é
1: uma lesão que Se a gente consegue. Se você puder descrever, ó. Nós estamos
0: é. num podcast falando de lesão de pele, gente. Vamos tentar aqui descrever, descrever o melhor possível, porque a gente não tem foto para mostrar, né? Então vejam,
1: ela é uma lesão pequena, ela é uma lesão elevada, redonda e tem a mesma cor da pele. Pequena e que tamanho? 6 milímetros de diâmetro, então é muito pequena. Só que tem uma característica que é muito, é muito, é fundamental, na verdade, é quase patognomônico, é, de, é o que a gente vê para fazer diagnóstico. Que é uma, que a região central, ela é um pouco mais deprimida. Então a gente chama de é uma região que ela tem uma umbilicação. É Parece um um,
2: um vulcãozinho. Às Exatamente. vezes você pega até um
1: otoscópio e você aproxima o otoscópio, porque às vezes a lesão é tão pequena que é a olho nu Não dá fica pra difícil ver. de ver a característica. Então você é. pega o otoscópio, que é aquele instrumento de examinar que tem o olho. É uma
0: lupinha, né?
1: E você é. aproxima da pele com a luz e você consegue ver essa umbilicação, e aí você fala, opa, isso aqui é molusco contagioso. Entendi. Certo? É. Então isso normalmente é o que a gente observa. Tá? Então, o que, que a vezes... gente sabe?
0: Lá dentro dessa bolinha tem um monte de vírus. Uhum. Eles ficam lá dentro da bolinha.
2: E aí você pediatra que acabou de ver isso a olho nu ali. Uhum.
1: Já avisa o que vai ter que tirar.
2: Não, avisa, mas... E você? Tem que sair lavando não, tudo, ou não? Não, não. Ele não é tão... Não.
1: É, lembra que eu falei que ele é pouco contagioso? Ah, né? pouco é. contagioso. É muito comum, molusco contagioso, você ter uma criança na casa e não necessariamente a outra é, criança porque tem. ele depende muito da defesa individual da pele. Ah, entendi. Viu? Tá.
0: Então, Carol, mas aí a criança pode coçar.
1: Pode. Então, às vezes você vê um halo uma, um, ao redor da lesão, pode estar um pouquinho vermelho, um pouquinho irritado, como se tivesse realmente um processo inflamatório associado. Mas é. não é comum, né, Ivani? Não, são mais poucos comum que é você... acontece
0: isso. Mas quando ela coça, e aí ela ela libera Isso. aquela lesão, o que que acontece? Aí espalha. Espalha para outra, E aí entendeu?
2: começa pela unha transmitir por todo... Não, Gustavo,
0: não. Não. É, na verdade, é, você tem esse espalhamento na hora que sai esse vírus de lá de dentro e ele contamina a pele em volta. Aí o que que acontece? Aparecem lesões próximas Não é que ele vai espalhar é. Tudo bem, ele pode espalhar com a unha Pode, pode acontecer Mas o que a gente nota é que você começa a ter uma lesão Muito próxima da outra, são várias juntas Não é que você tem no corpo inteirinho Não, tem locais mais frequentes Não é, Carol? Tem, Por exemplo tem, sim
1: Nas crianças normalmente você vai observar Nas dobras dos braços A região abaixo das axilas Dobras dos joelhos, o pescoço Na barriga, né no, que a gente chama de abdômen E no rosto tem uma criança aqui no consultório que a gente está até investigando por quê. Na maternidade, Ivani, apareceu uma lesão na, próxima do olho, assim, nesse, nesse sulco que tem. E esse menino fica tendo molusco de, de repetição, provavelmente isso que você falou, ele deve ter alguma propensão, alguma característica na pele porque ele é uma criança que tem muita assadura é, então. então ele deve ter alguma propensão na pele que facilita a ocorrência agora como ele se contaminou na maternidade porque não é uma coisa de Muito canal de estranho, parto a mãe não né, tem claro lesão, bem. não tem nada Muito mais, estranho. É, não é o que a gente vê mas é para vocês entenderem que realmente isso pode acontecer na
0: verdade gente, é, a gente sabe que a criança que tem por exemplo a dermatite atópica quem nunca ouviu, não sabe o que é isso ouve nosso episódio lá de dermatite atópica ela é uma pele seca. E a criança tem menos é, defesa nessa pele. Então, essas crianças costumam ter mais molusco contagioso. Porque é uma defesa natural que você normalmente tem. Certo, Carol? Certo, é isso aí. Bom, mas aí, o molusco, ele... Se você pegou molusco, você tá... Condenado a ter molusco hum. para o resto da sua vida? Como não. é que é?
1: A gente sabe que você pode... Só
2: o Bob Esponja que vai conviver para sempre com é. o é. Lula. Molusco. Lula Molusco. É,
0: tá
1: certo. Bom, a gente sabe que é... crianças com molusco contagioso podem ter uma remissão espontânea da doença. Ou seja, as lesões podem desaparecer espontaneamente sem tratamento. Mas, é, mas não é quanto mas como... tempo leva
0: para desaparecer, Carolina? <risos> muitos,
1: muitos e muitos meses, né, Ivani? De pode um levar a dois
0: até... anos é. leva.
1: Uhum. Até lá o cara já contaminou o mundo a academia inteira, <risos> né, gente? não Sim. dá. Mas é uma coisa que a gente vê, viu Ivani? Eu não duvido, porque isso que a gente comentou, acho que, que, às que vezes... muitos devem ter moluscos, só a minha pessoa nem sabe Até porque a forma de tratamento não é tão aceita é, pelos exatamente. pais. Conta pra gente como é que trata, Ivani. Então, se você
0: sabe, né? Se você não fizer nada o corpo, ele elimina no final essa lesão do molusco, Tá? Agora, isso pode levar tempo e ser muito contagioso. Não é que ele seja extremamente contagioso, mas se vai ficar lá por um ano, vai, con vai contaminar mesmo. Na grande maioria das vezes, o molusco ele é retirado com uma cureta. Então, você vai lá e arranca. Na verdade, ele é arrancado da pele, tá? É claro que se passa antes um anestésico tópico e depois vai lá e tira cada uma das lesões. Uhum. Eu já tive uma mãe aqui que ela arrancava com a unha. <risos>
2: Meu Sério? Deus. Mas ela
0: não recontaminava? Ai, Carolina, não sei, eu sei que ela falou: ah, tirei tudo com a unha. Meu
1: Deus <risos> do céu, tudo pra evitar fluido. Ai, meu Deus, não
0: era bem assim, né? Mas Sim. ok.
2: Achei que dava uma queimadinha, eu botava não, aqueles mostrar. negócios que congela. Isso não, não é pra No molusco. molusco, não. No molusco ah, tá. não se
0: faz isso, tá? tá Tem bom. gente que usa líquido e tal, mas normalmente o molusco é tratado é, tá assim, tá com a, a, cureta. a cureta. Você assim, retira assim. a lesão, tá? Agora, você vê, né, Gustavo, eu já tive paciente aqui com mais de 100 lesões. Uhum. Aí eu, é complicado o negócio, não é fácil, não. Nem sempre você tira tudo de uma vez. Às vezes tem lesões pequenininhas que crescem, então você tem que ir fazendo em etapas. Não é muito, é meio chato isso aqui. O ideal é não, é não deixar ir alastrar. É uhum. ficar de olho, se você tem algumas lesões, tira logo, para aquilo não, não espalhar, tá? Uhum. A gente sabe que uma vez que a criança tem o molusco, ela dificilmente vai ter de novo. Uhum. Tá? Isso a gente lê na literatura. A gente uhum. vê que não é bem assim. Às vezes volta. Exato. Mas provavelmente
1: são pequenas lesões que estavam crescendo, certo? Sim, sim. Bom, então no molusco tá ok, Carol? Tá ok. Eu acho que a gente pode partir pra segunda lesão. Vamos falar do herpes labial?
2: É o sapinho esse? Não. Não, é. não. herpes é.
1: Não. Não, Gustavo.
0: O sapinho é dentro da boca. Ah. tá? Esse nós estamos falando, são aquelas lesões...
2: Esse é o berebão mesmo que berebão, a gente...
0: berebão que são umas bolhas, como se fossem umas bolhas cheias de pus. Umas crostas que se espalham em cima do lábio e no redor da boca da criança. Quem causa isso? Herpes simples vírus tipo 1, hum. tá? Bom, ele é contagioso através da saliva. Então, mesmo na ausência das lesões, uhum. uma boa parte da população... Você vê, no caso da população americana, gente... Por volta dos 20 anos de idade, metade da população já teve uhum. contato com o herpes vírus simples. Um é muito contagioso. a gente imagina contagio. que isso seja
1: semelhante aqui no Brasil, né, Ivania? Com certeza.
0: Tem
2: muita certeza. gente com herpes labial. Somente nas micaretas, né? Que é. vejo um monte de gente lá, sai todo <risos> Mas mundo Mas a principal com...
1: forma de transmissão é quando você tem a lesão ativa, porque o, vé... o vírus mora dentro da vesícula. Então, aquela lesãozinha vesicular... São várias bolinhas no começo, é. Dentro, então, toda vez que você rompe o vírus está ali dentro. Então, tanto que você tem uma contaminação local, você percebe, assim, pessoas que têm algum, sei lá, que coçam, porque no começo ele dói, ele incomoda bastante. Uhum. Então, às vezes a, a lesão se espalha e se a pessoa tiver contato com outro, também vai espalhar numa, mais facilmente do que quando não tem lesão. Né? Imagina uma criança dessa
0: numa escolinha, né, gente? É. Uhum. Que ela passa isso pra
2: todo mundo. De brinquedo a brinquedo. E
0: aí, Gustavo, é o seguinte: é interessante o herpes vírus simples, um, porque ele, ele pode escolher uma pessoa para morar para sempre nela.
2: Ah, tá brincando.
0: Não, não tô, não. Então, o herpes é assim, ele, quando a pessoa se infecta com herpes, o vírus, ele, ele permanece morando no nervo. Então, no caso aqui da boca, o nervo facial, tá? Então, você tem ali um, uma, um raminho do nervo, o vírus mora lá. Então, assim, o que, que acontece? Quando você tem, por exemplo, uma exposição ao sol, ao vento, a, o cara foi no verão, tomou o um maior solão. O que, que acontece? Aparece o herpes. Ou tomou um baita de um vento frio, foi viajou, tal. aparece o herpes. Ou a pessoa está estressada, sei lá, muito estressada com alguma coisa, aparece o herpes. Você tem uma queda, o seu sistema imunológico cai um pouco de, de a defesa, entendeu? E você acaba, esse vírus acaba proliferando de novo e aparecendo as lesões tá hum. Então, assim É muito frequente que tem herpes Aparecer o herpes E
2: não dá pra Mas acabar de vez? Não, não dá não pra dá.
0: acabar de vez
2: Nem se pra for a vida lá na, inteira, na raiz e...
0: Não, Gustavo a vida inteira você vai ter isso.
2: Entendi.
1: Bom, e aí a gente fala dos sintomas que se relacionam um pouco com esse local de morada do vírus. Então, normalmente, a primeira vez que o herpes ocorre, a lesão, ela, ela, normalmente, ela é maior, ela é bem dolorida e pode aparecer em mais de um lugar ao redor da boca. As crianças também podem apresentar lesão na gengiva, gengiva inchada, como se fosse uma gengivite e podem até ter uma resposta dos gânglios, que as pessoas chamam de íngua. Então, você vê o gânglio aumentado em resposta a essa inflamação. Inclusive, podem ter febre. Então, você vê que pode ter realmente uma resposta sistêmica a uma infecção que é mais local. Depois desse episódio, o vírus pode ficar, como a Ivani falou, adormecido. E aí, a criança também, como adulto, pode ter novas erupções a partir do que acontece na vida da criança. É engraçado, né? porque eu acho que deve ter alguma genética nessa história. Sim, porque,
0: assim, por sim. exemplo, na minha casa, meu marido tem e o meu filho tem. Eu não tenho. Eu não tenho. Tá? Uhum. Então você vê que tem alguma coisa que, Meu marido, eles têm herpes Então de vez em quando aparece o herpes uhum. Pra mim, não Provavelmente eu já tive contato, com certeza Mas o herpes não gostou de mim tá? <risos> Então, nas crianças, Carol Pode
1: ser perigoso, né, Vani? Então, é, um mas herpes...
0: assim, na criança grande Ou no adolescente, como é um só uma bereba Não deixa Exatamente. de ser, né? É um negócio meio feio, né?
1: Uhum. Mas tem... Mas passa. Passa. Passa um o outro e às vezes até passa mais porque a gente sabe que o comportamento do adolescente é diferente, Não, né? eu sim. sei
0: disso. Mas eu ia dizer que passa de passar, ah, resolve, resolve precisa, vai embora. Não, de não voar, deixa né? de ser uma coisa feia, passa para os outros, sim. Uhum. Mas depois não acontece nada. Mas e se acontece um herpes num recém-nascido, Carol? Isso é um
1: grande problema. lembra Ou que numa a gente falou... criança imunocomprometida como são as suas Exatamente. lá. Exatamente. Então o herpes, ele pode é, sair é, ou deixar de ser uma infecção localizada e pode se espalhar. E pode causar, por exemplo, uma encefalite viral, que é uma infecção do cérebro. Pode causar lesão em outros órgãos, uma hepatite transinfecciosa ou mesmo uma hepatite viral. Então, é uma infecção que pode se tornar uma infecção grave, tá? Para os recém-nascidos, mesmo que não, não tenham nenhum tipo de doença... Pode acontecer essa, esse quadro mais grave, porque a gente sabe que os recém-nascidos têm uma imunidade que ainda não está totalmente desenvolvida. A gente falou no nosso exatamente. episódio de imunidade, né? De...
0: Ah, no nosso episódio do exército exatamente. lá, né? De, vocês imunidade... conhecem o sistema imunológico, sistema exatamente. O sistema imunológico,
1: exatamente. Tá? Então, algumas crianças realmente podem apresentar um quadro grave e crianças mais velhas também podem apresentar o herpes em outras regiões menos comuns da face. Então,
0: Carol, olha só. Eu tenho aqui paciente que tem. Tem herpes na gengiva. Hum. Tá? Quer dizer, vira e mexe, aquilo aparece. Eu tenho paciente que tem herpes dentro do nariz. Ah, eu tenho também isso. Tá? E eu tenho um, uma criança que, por sinal, chama Fernando, e é meu filho, que tem um herpes em volta do olho. Hum. Olha isso. Hum. Então, eu, Fernando, não tem herpes é, perioral. Ele tem herpes que fica próximo, bem próximo do olho. Então, a gente tem muito medo. Por quê? Porque pode entrar dentro do olho fazer, na verdade, uma uhum. lesão na córnea. Uhum. Então, a gente tem o um maior medo, o um maior medo, e cuida muito disso. Quando o Fernando começa a falar que tá tendo uma coceirinha perto do olho, gente, a gente já começa a tratar. Uhum. Por quê? Para não acontecer daquilo espalhar.
2: Agora eu tô lembrando do mão-pé-boca que a gente não, fez esse episódio. Não, nada a ver. Isso
0: é um, também é vírus, mas não tem nada tá a ver. Tá bom. Com... Porque
2: são erupções, né? Também mas a mãe são também.
0: Mas aí são justamente na palma da mão, na planta do pé. Aqui não. E o herpes não dá nessa região. Não. Tá. Ah. Nós estamos falando pé oral, tá? Tá bom.
1: E isso que a Ivani falou é muito importante. Então normalmente você pode optar por não fazer nada nessas lesões, porque elas vão recrudecer como a maioria das infecções virais. Ela vai resolver espontaneamente. Você pode aplicar pomadas tópicas, né, é, pomadas com antiviral, o aciclovir é utilizado nesse caso, mas, por exemplo, como a Ivani falou, em situações de risco, então pacientes imunossuprimidos. No recém-nascido isso é muito raro, gente, acho que é, deve ser até deve ter descrição anedótica na literatura, É raro, mas é grave. É, agora, eu diria que essas crianças que têm herpes em lugares mais, é, mais de, ma de maior risco, se beneficiam do tratamento oral, certo, Ivani?
0: Exatamente. Olha, eu lembro uma vez que a gente viajou para os Estados Unidos, tá? Chegando lá, o Fernando falou, tô com uma coceirinha aqui, pelo amor. Hum. Claro que a gente já tinha levado, começou a passar pomada a cada duas horas ali no local e não deu outra, apareceram pouquinhas, mas apareceram lesões, tá? Uhum. E a gente sempre leva remédio para uhum. tomar também, porque... Uhum. Pelo amor de Deus, eu ainda estava fora daqui. Hum. Mas por que aconteceu isso? Ah, porque ele ficou sem dormir direito naquela noite, uhum, entendeu? Uhum. Se vê que ele já estava lá, mas sei lá, preocupado. Ar-condicionado do avião. Ar-condicionado do avião. Exatamente, Gustavo. Quer dizer, baixou lá, ficando bom, o hein? menino teve. Tô
2: ficando bom. É, João, Cê que tá não tenha nada, ó. que eu tô fazendo, quase vou me formar. É cinco anos, né, pra se formar em... Seis. Seis, seis, seis anos. Beleza, mesmo. falta só quatro.
1: Bom, então, Carol, então herpes é herpes isso. Herpes é isso, tá? Mas existem outras lesões de pele é, que as pessoas às vezes confundem, Ivani. Então vamos hum. falar um pouco das verrugas. Eita. O que de fato são as verrugas? Porque muita gente chama o que, lesões que não são verruga de verruga, certo? Ou
2: chama de berruga. O birruguinha. <risos> Bom, é, é o seguinte, gente.
1: Se você apontar para uma estrela...
2: Hum. Ixi, aí o dedo vai, vira...
1: Vai e aparecer três verrugas. marias? Vão
0: aparecer três... Três <risos> verrugas em cada dedo, entendeu? Já ouviu essa, né, Carol? Muitas vezes. Pois é. Então, informa... sinto informar que é mentira. Mentira. Tá?
2: Até porque eu já até desafiei já, né? Às vezes eu abri a palma da mão assim para ver se ia pegar mesmo em tudo.
0: <risos> então, gente, o que, que é verruga? A verruga, ela, na verdade, é uma infecção... Pelo HPV, que é o papiloma vírus humano.
2: Eita! Tá? Uhum.
0: Então, Esse muito me interessa, Tem mais de 100 subtipos diferentes de papiloma vírus humano. Por que te interessa?
2: Me interessa porque eu tenho aqui no, na região da sobrancelha, ó, e a minha mancha aqui é toda coberta por verrugas, ó. Apesa... Bom, não é que eu caí de moto, não, tá? A maioria das pessoas acha que eu caí de moto e machuquei minha testa, mas é, é um sinal que eu tenho com cabelo e verruga. Vamos ver aí se eu tenho eu não sei alguma coisa se isso errada. Isso é
0: verruga não. em todo caso. Vamos lá, tá bom. Carolina. Eu tá falei ainda. que chama de verruga, e não é, é verruga?
2: Tá ah, então tá bom, vimos ao vivo aqui. É... Vamos lá, então.
0: O que, então... que são as verrugas, Carolina? Então, vamos as verrugas lá.
1: Elas podem aparecer nos dedos, as verrugas podem aparecer na planta do pé, na face, na face. E na região genital. Então, Eita. hoje a gente tem a vacina do HPV tão importante, porque justamente é, é, vai prevenir infecções mais graves, mas são verrugas que podem aparecer na região genital do Exatamente, porque é um
0: tipo de HPV que uhum. pega justamente a região genital. Exatamente. Certo? Então, nem todo HPV é igual, certo? Exatamente. Aliás, HPV é um vírus que circula muito, não é? Muito. Por exemplo, se você for aleatoriamente pesquisar HPV nas pessoas, tá? Uhum. Muitas vão ter HPV na pele, uhum. tá certo? Agora, se você vai de, você tem o HPV na sua pele, morando lá se você vai de, é, desenvolver verruga ou não, depende do que? Do seu do sistema, sistema imunológico. imunológico a mesma coisa dos moluscos que a gente Exatamente. falou tá certo?
1: Exatamente Bom, e aí? O problema é que ele pode ser transmitido de pessoa para pessoa, né? Através do contato físico direto ou até tocando alguma superfície. Então, a pessoa que tem a verruga passa a verruga na superfície, deixa o vírus ali e a outra pessoa vai usar a toalha, vai usar o banheiro ou qualquer outra superfície. Eu lembro bem quando as pesquisas começaram para a vacina do HPV que eles acharam até o vírus na cadeira num consultório ginecológico. Então, veja só. Ah. É um vírus que a gente imagina que realmente se propague com uma maior facilidade do que a gente imagina. Com certeza, né? gente. Por exemplo, criança que rói unha, Carolina, tem mais chance de ter verruga? Tem, Ivani, com certeza, porque ela rompe a integridade da pele. Então lembra, certo. a gente sabe disso, né? que o que nos protege é justamente essa camada protetora da pele. Tá então certo. quando a criança rói unha, ela causa pequenas lesões que facilitam a entrada do vírus. É, né? Você
0: sabe que uma vez eu vi uma paciente, ela tinha verruga em toda aquela parte perto da cutícula, uhum. em todos os dedos da mão. Uhum. Porque acho que a manicure, provavelmente, ia lá, tirava, ah, entendeu? Ah, com o próprio alicate, ela devia passar para todos. Uhum. Então, ela tinha verruga em todos os dedos. Pensa. Meu Deus do céu. É. Pois é. Bom, e aí, você... Por exemplo, se você manipula... Que é exatamente isso. Se você manipula uma verruga, você pode espalhar a verruga para outras
1: áreas do corpo. Uhum. Certo? Uhum. O que é importante a gente lembrar, então, assim, isso aqui para pra... Para quem nos ouve, talvez não seja tão relevante, mas só para por curiosidade: é, quando você é exposto ao vírus, tem, existe um tempo até que apareça a verruga, certo? Pode ser um período bem longo, que pode levar semanas ou até meses para que essa verruga apareça. Então, às vezes, é difícil você entender e imaginar onde você se contaminou. Ah, sim. Né? Porque é, é igualzinho molusco. Ele
0: é, igual molusco. é de, de, assim, de crescimento bem lento, uhum, né? Uhum. Agora, aqui assim, a gente tem verrugas diferentes. Por exemplo,. A verruga comum, aquela que aparece no dedo da mão, por exemplo. Que, que, como ela é? É aquela lesão pequena, meio áspera, que é a cor da pele. Beleza, ela aparece o quê? Dedo da mão, no joelho, uhum. frequente, no cotovelo, né? Verdade, verdade. Beleza. Agora, você tem, por exemplo, verrugas... Que aparecem na face.
2: Uhum. Eita! Como
0: é que é? Essa daí
1: é diferente. Ela É uma, é uma lesão mais plana, né, Carol? É, normalmente elas são mais planas e são menores, né, Ivani? Mais lisas, assim. Fica até mais difícil de identificar. É, só que o que acontece é que elas se multiplicam muito rapidamente. Então, pois normalmente, é. você tem múltiplas lesões e aí fica, um, fica bem feio. Até porque é no rosto, né? Às vezes pode chegar a 50 lesões. 50 lesões, gente. exato. Tá. Muita coisa. Agora, e aquela verruga do
0: pé? A famosa... Olho de peixe, você já teve, Gustavo?
2: Não, acho que não, olho de peixe. Olha não? só
1: quem teve um filho com olho de peixe, Olha. sabe o perereco que é pra tirar ninguém essa verruga. Ninguém já tive ninguém também.
2: Ninguém
0: merece
1: Eita, mesmo.
2: Nós. Tem que dar uma cutucada forte aí. Não, não é, tem
0: não. que ser,
1: ó, é água mole em pedra dura, meu filho. Exatamente. O negócio não é brincadeira, Existem não. Existem produtos hoje que queimam, a gente vai falar um pouco à frente, só que as crianças assustam. Então, normalmente, o que funciona mesmo é a aplicação de ar e você ir lá cutucar, porque é uma verruga que persiste, né, Vanille? O de negócio
0: pela... demora, gente. Então, você vai, lixa e passa o remédio, aí no dia seguinte lava lixa, passa o remédio e vai só que o negócio demora uns dois meses pra sair Meu e por Deus. que acontece
1: isso? Porque ela tem justamente uma camada externa que é resistente então. você tem que quebrar essa camada externa resistente para que você possa acessar as áreas mais, mais internas e que você vá realmente tratando essa verruga e dói né, e dói. muitas vezes
0: dói Exatamente. esse é o problema, Entendi. verruga da mão não dói, mas a verruga do da planta do pé
1: dói. dói Criança reclama, então tem que fazer alguma coisa Não dá pra não fazer nada isso. Né? Então a gente pode até aproveitar pra, pra falar como a gente trata Normalmente a sugestão para essa verruga plantar É que você depois do banho Porque isso. a pele fica mais fina mais você, você lixa essa verruga isso. né Você vai guardar essa, essa, essa pedra pome Ou sei lá, qualquer produto que se possa lixar isso. Especificamente para claro, isso Claro, senão né? já tá
0: contaminado Vai passar
1: é. E aí existem vários produtos Tem um deles que a gente usa muito Que parece um pincel de esmalte, Isso. e você vai passar sobre a verruga, é, aplicar, espera secar, tem aplica Tem que de parece novo. uma
0: ponteirinha também, uhum. que fica só uma gotinha. O que tome, tem que tomar cuidado é pra não pegar na parte uhum. em volta, porque a pele normal, se não queima, né? Se não
1: queima, exatamente. Mas é uma verruga que você tem que ter paciência e persistir Você vai tratar.
0: esfoliando e vai aplicando, vai esfoliando e vai aplicando esse ácido, uhum. devagarinho, camada por camada você vai tirando, Exato. certo? Eu acho que é a mais difícil Mas de fazer. Mas olha, né? Carolina... Eu fiz uma vez isso no Fernando, gente, e um dia, quando eu fui aplicar, ela saiu inteira, mas a ela é uma delícia, deliciosa, né? a gente olha, não tem sensação melhor na vida do que ver sair aquela desgraça,
1: viu? Não, e o meu tinha que ser justo na Laura, leonina, dramática, ah. que pra aplicar ah. o remédio, era é praticamente um parto diário. Eu falava, Laura, não é possível que toda noite você vai brigar ai, pra aplicar. Ai, ai. <risos> Bom, então assim, o que,
0: que pode falar pro seu filho? Põe uma sandalinha havaiana, gente, quando é. vai andar naquela piscina, Exato. não ficar lá... Pondo o pé naquela, naquele deck de piscina que você não sabe quantas pessoas já não passaram ali, exatamente. tá certo? Exatamente. E se
1: aparecer, mesmo que não seja uma verruga plantar, normalmente o tratamento é queimar ou congelar com produtos específicos para você tirar essas verrugas. Exatamente. Se for na Aí face, o você não vai fazer sozinho, fazer. né, Ivani? Não, é importante é o, o médico, médico fazer. Bom,
0: micose. Eita. Vamos lá. Eita. Se a criança apresenta uma lesão redonda, descamativa no couro cabeludo. Você vai olhar ali, tem uma clareira,
1: né? Caiu o cabelo, isso Caiu mesmo. o
0: cabelo ali. O que, que pode ser isso? Pode ser uma micose, tinea capitis, uhum,
1: certo? Isso mesmo. Esse é um e problema, aí... ele é causado por um fungo, gente. Por isso que é uma micose, é uma infecção é, que tende a fazer uma lesão redonda ou até oval, tá? Elas vão crescendo... E fica com um centro mais fino e a borda ela fica mais ativa, mais mais sobrelevada e mais avermelhada, descamativa. De então, é uma lesão bem fácil de identificar. Quem já viu micose uma vez não vai se esquecer nunca mais e não vai confundir. É fácil o diagnóstico é feito por avaliação clínica mesmo, né? No couro cabeludo causa esse problema da queda do cabelo, porque o fungo ele vai danificar essa pele e cai o cabelo, certo? Eu Evaninho? me lembro, né? O pessoal fala que, aí, pessoa que é
0: impinge. Impinge. <risos> que é uma
2: impinge,
1: né? <risos> impinge é isso, é uma micose não é?
0: É, é Que o pessoal fala, ah, é uma impinge. Bom... E aí, Carol? Então e o problema
1: é que, se é no couro cabeludo, às vezes a pessoa ainda não viu que tá com a tinha lá e ela vai e passa para os outros. Exato, divide boné, pente, Sim. escova, presilha. A criança adora trocar as coisas, Nossa né? Nossa. Aí é uma senhora. benção. Todo mundo com, com micose no couro cabeludo. Agora,
0: por exemplo, se a micose aparece em outro local do corpo da criança, porque a gente sabe que essa micose do cabelo. Da cabeça, ela passa de uma pessoa para outra. Uhum. Mas se a criança tem uma micose no corpo, uhum. aí, Carolina, ela é passada
1: de uma pessoa para outra? Normalmente não. Normalmente é passado por animais de estimação em casa. É importante você avaliar se isso não está acontecendo no seu bichinho de estimação.
0: Gato e cachorro, uhum. tá? Ou seja, o, o duro é o seguinte: que esses animais, às vezes eles têm uma micose, mas nem sempre é muito visível, uhum. tá certo? Uhum. O que que... Geralmente, quando elas aparecem no animal, são lesões que parecem meio carecas mesmo. Uhum. Uhum. Então, essa é, a, é, é o mais importante, você olhar no seu animal
1: de estimação, certo? Exato. Então, vamos descrever, o, só para organizar, os sintomas da Tina. Da então, o que que eu vejo numa micose, Ivani? Bom, você vê as lesões... Geralmente, elas são lesões
0: arredondadas, tá? Então, ela vai crescendo, vai crescendo o círculo, uhum. tá? Então, assim, é, o que você percebe é, dentro, vai ficando como se fosse uma pele normal ou meio descamativa, mas o mais importante é que a borda dela é um pouquinho elevada e um pouquinho avermelhada, que é justamente a parte onde o fungo está, uhum. é onde ele vai aumentando e vai crescendo, tá? Uhum. Você vai comendo a pele, né? Isso mesmo. Então, basicamente, o que a gente vê é isso. Em geral, assim, ela pode chegar a uns 3 centímetros de diâmetro. Isso. Não são lesões enormes, enormes. Uhum. Mas você pode, às vezes, ter mais de uma.
1: Isso De mesmo. uma lesão,
0: tá certo? Uhum. Agora, no caso do couro cabeludo, é, começa da mesma forma, tá? É, a lesão vai, é, é redonda, ela vai crescendo, a criança vai perdendo o cabelo, vai ficando uma área, uma clareira mesmo, Certo? Às vezes não é muito fácil de você ver, pode ser às vezes confundido com caspa, com ceborréia, porque tem uma descamaçãozinha no local, mas você vai vendo que aumenta, conforme vai aumentando, vai perdendo o cabelo, e a caspa e a ceborréia não fazem perder o cabelo. Uhum, certo? certo? Basicamente, é isso que eu acho que a é. gente tem para falar dessa, dessa, dessa lesão. E você...
1: Como que a gente poderia combater isso, Carolina? É antifúngico. A gente não falou que quem causa a micose é um fungo? Então você vai usar antifúngico. Você pode usar um creme, shampoo se for o caso de lesões em couro cabeludo, certo? É, você pode precisar é, olhar de fato e atuar nessa lesão em couro cabeludo, não só aplicando shampoo, mas associando tratamento, tá? Então, é importante que você avalie periodicamente para ver como está evoluindo esse tratamento e lembrem-se que a gente falou que tem que tratar o animal de estimação que mora em casa. Perfeito. Tá? Então tem que levar o veterinário. Às vezes você faz até um raspado da pele do cachorro para tentar definir o um nome específico desse agente que causa micose no bichinho, certo?
0: Perfeito. Bom. E por último, nós vamos falar sobre a escabiose a
1: famosa sarna eu posso contar uma, uma história? Quando Pode, eu estava na faculdade. Nossa, sempre que tem, mesmo, no Aqueles terceiro, colchões. No... De não, não, pior é que não foi, Ivani. Acho que ter... era terceiro ano que a gente tinha uma aula prática no ambulatório de dermatologia. E eu, né? Meu, minha, minha fissura por bebês, assim, era um bebê que tinha vindo para uma avaliação no colo da mãe. E eu tirei a roupa do bebê, nossa, umas lesões descamativas feias. E aí eu peguei o um nele no colo. <risos> E eu brinquei com o neném, eu abracei o neném. T... Aí eu chamei o, o preceptor para discutir o caso. Ele é uma escabiose, eu continuei olhando para a cara dele, né? Escabiose. Aham. Uhum. É, você sabe que o que é escabiose? É uma sarna. Eu nunca me cocei tanto, por horas a fio. Graças a Deus eu não peguei a escabiose, mas podia ter pego. Quem mandou segurar a criança no colo? É engraçado né? Cheia isso, de escabiose.
0: Né? Quando a gente vê lesão de escabiose, depois você começa a se coçar, Nossa, né,
2: Carolina, Nossa, eu me cocei. Não, eu esse me episódio todo, já começou a coçar na minha cabeça, já olhei os cotovelos.
1: Lembra do episódio do piolho, o tanto é... que você coçou a cabeça? Não, e eu descobri
2: que eu tenho aqui uma verruga no joelho. É, né? Eu, eu vou cuidar dela, então vou... É, de pois... estimação. Depois da gente saindo daqui, eu vou precisar de uma ajuda aí pra tirar ela aqui Nossa, e dar uma é. queimadinha. É aí.
0: Agora, escabiose, essa
1: é
2: contagiosa. Exatamente. Hein? Por isso que eu fiquei com medo quando eu peguei Deus. a criança
1: no colo. Porque escabiose é super contagioso. Mesmo se você
2: tivesse dado uns beijinhos. Eu
1: dei, eu dei. Eu eu não dei acho dei. que minha humanidade estava bordo. Não, não tinha <risos> corona naquela época. <risos> então. E aí,
0: assim, coça, gente, coça, Uma gente. coça, uma coça, coça muito. A criança coça e fica, e coça, e coça, e coça. E, assim, o porquê que ela é? O que que dá isso? São ácaros microscópicos, uhum, certo, Carolina? Uhum.
2: Mas não é os mesmos ácaros do nosso travesseiro. Não, não, não,
0: são outros ácaros, tá? E eles se refugiam na camada mais superficial da pele. Uhum geralmente nas dobras, nas fendas, tá? E leva essa lesão cutânea. Uhum. É, não acontece só em criança, não, viu, gente? Só acontece em adulto também, qualquer idade, tá? Eu já tive é caso de babá
1: passando escabiose pra criança do ah, consultório. Ah, mas isso não é difícil. Uhum.
0: Né? É... Bom, e aí eles se espalham rapidamente lá pela pele, né? E aí também a... se espalham no, no contato pessoal, com abraço, brincadeira. Criança br... gosta de brincar com as outras e passa muito facilmente uma família. Se você é uma criança pegar a escabiose, em uma semana a família inteira com já está infectada. O
2: São salmo
0: sarnento. Passa para todo mundo. Bom, de sintomas, e aí, assim, né? o primeiro sintoma, Carol, como é que então, é? Então, ela vai
1: causar primeiro uma lesão na pele, que a gente chama de uma erupção cutânea, que vai aparecer entre duas a quatro semanas depois que o ácaro entra. Então, vejam que demora também para aparecer, tá? Quase um mês depois, Quase né? Quase um mês depois. Ela é uma reação, na verdade, ela é uma reação do corpo àquelas proteínas e aos ovos ou às fezes do ácaro. É nojento, né, gente? Ela pode coçar ao extremo e se tornar pior à noite. Provavelmente porque o corpo está mais aquecido e é o momento que tem o ciclo do ácaro. Né? Nas crianças menores de dois anos de idade, por exemplo, as lesões aparecem mais frequentemente nas palmas das mãos, nas é. solas dos pés, é onde a gente vê mais Isso lesão, a gente né? não vê
0: em criança maior, é nem verdade. adulto, né? Uhum. É, a criança mais velha, nas, as lesões elas são encontradas, por exemplo, nas dobras. Nas dobras, nas fendas, por exemplo, punho, cotovelo. Uhum. Muito frequente na cintura, é né? A hora que você abre a roupa, você vê... Às vezes embaixo da axila, uhum. né? No adulto, às vezes a gente vê muito naquela região, é, na mama, por exemplo, embaixo da mama. Verdade. Todos os lugares onde fica quentinho Exato. é onde o ácaro quer ficar, uhum. tá? Mais úmido e quentinho. E genital também é Eu frequente, bem. né? É verdade. Então, aí a criança coça adoidado aquilo pode acontecer, às vezes, de tanto coçar, machucar a pele. E Exatamente. aí, infecta com bactéria. Exatamente. Aí, aí ferrou mesmo. Para fazer diagnóstico não é brincadeira, é. né?
1: Às vezes, você demora porque não é uma coisa... Em São Paulo, não é tão comum a gente ver escabiose. E, ainda quando... mais, quando chega no... É difícil, né, Ivani, no consultório a gente vê é, escabiose. Eu é vi verdade, uma, acho sim. que eu vi há uns
0: dois anos atrás.
1: Não é tão comum. O menino comum.
0: pegou do tio que tinha ido não sei aonde, pegou Exato. e trouxe para casa.
1: É. Então, às vezes, demora para você pensar nesse diagnóstico quando é. vem com esses todos os fatores, com é. muitos fatores de confusão. É. Mas, de fato, por quê? Porque o diagnóstico é feito por exame da lesão, né? Pela história clínica. Você vai saber... Ah, teve contato com alguém que estava coçando, passou por algum lugar diferente. Então, você vai tirar a história, vai fazer um exame de físico bem minucioso para tentar... Diagnosticar, mas nem sempre isso é fácil porque é isso, né? Pode ter outros fatores de confusão, você escoriar, machucar a pele, ter a infecção bacteriana secundária, outras lesões que não são características da escabiose, mas que aconteceram em decorrência dos sintomas. Exatamente. Certo? Ou seja, esse
0: é um tipo de diagnóstico, gente, que não dá pra gente. Você pode desconfiar. Mas o diagnóstico tem que ser feito pelo pediatra com certeza. Uhum. Certo, Carol? Exatamente. Porque não é fácil fazer esse uhum. diagnóstico. Verdade. Agora, uma vez que o pediatra suspeita que seja, o que, que ele vai fazer? E vai usar um sabonete local uhum. que trate disso, uhum. ou loção, né? Uhum. Até cremes, às vezes, podem ser usados nessa situação... E pode-se até pensar em medicamentos orais também, no caso, para crianças maiores, tá uhum, certo? É isso aí. Aí, assim, mesmo você tratando, às vezes a coceira persiste uhum. por bastante tempo depois, né? Isso pode acontecer, muitas vezes, por uma reação mesmo
1: inflamatória do organismo. Ou até aquela certo? descamação residual que fica da pele que está em cicatrização. E essa, essa descamação leva a um prurido residual que não é sugestivo de infecção. Então, é. às vezes, antialérgico, hidratação da pele pode ajudar. ajudar a combater esse sintoma de, de coceira final. Tá? E Só quando
0: que... você tem, na verdade, uma, alguém com escabiose em casa, tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, pegar essas roupas dessa uhum. pessoa, você lava, põe para secar no sol e passa ferro, porque aí você consegue matar um pouco mais o ácaro que tá lá. Uhum. Outra coisa, ficar de olho no resto da família, porque senão você fica reinfectando, se você... Uhum. Né? Exatamente, com e certeza. E o ambiente
2: também fica infectado. Olha,
0: por exemplo, o lençol, né, Gustavo? Onde a é, pessoa então... dorme, entendeu? Sofá pode acontecer. É. Você, tem que... é. você vai ter que avaliar. Ah, vou... objeto de plástico, não, mas os lugares onde tem, por exemplo, tecido, sabe? É muito ah, mais. O
2: ácaro não tem... Ele tem um pouco mais de dificuldade na madeira. Lembra e que a, a gente ah, falou no nosso sim. episódio que ele gosta do
1: algodão? Ele precisa. Ah, é, precisa a do... da pele, aí, no tem que tirar tudo, né? Por isso que ah, minha mãe, minha quando falava
2: assim: meu Deus, vou tirar tudo aqui pra, pra esfantar essa sarna. Né? minha mãe sabia, vou tirar a sarna desse quarto né? não que a gente tenha tido sarna, mas ela sempre falava isso eu vou limpar tudo pra tirar a sarna desse quarto então,
0: mas é o que eu falo, gente volta ao que a gente falou no início, gente Isso não é que a pessoa não toma banho, não é isso não. por acaso ela deu um azar, né de cruzar com alguém que tinha o, o sarcóptis lá que é o, né? o ácaro que dá sarna, uhum. e você pegar, né gente quer dizer, não é que a pessoa não toma banho, deu azar mas tem cura então
1: Sim, tem, é só tratar. É fácil, a cura é tem fácil. Tem que fazer o diagnóstico e tratar. O duro é fazer o
0: diagnóstico. Mas... E, e
1: mais do que isso, né? Quando você pega, por exemplo, populações de situação de baixa renda, que moram muitas pessoas no mesmo cômodo, às vezes a dificuldade de erradicar é porque você tem recontaminação. Então, isso que a Ivani falou. Às vezes, a cama não é possível que você faça uma troca do lençol tão periódico. Então, é isso. É, tem, que ter, tomar, tem que cuidar da pessoa e do ambiente. Esse, esse é, o, é o caminho para cuidar da sarna. Exatamente, gente.
2: Puja aí da, da, da sarna. Você que não está procure se sarna. coçando, Você que está se coçando agora no Seu final. Seu perebente. Desse... <risos> Muito bem. Aprendemos mais essas e mais essas. E eu vou terminar o episódio dando uma coçada na cabeça, no eu já descobri que eu tenho verruga. Até o final do Pediatra, né? Dão uns 200, 300 episódios, acho hum. que eu vou entregar tudo que eu tenho de problema, né? Na última, eu era um mijão, né? Minha esposa falou que eu era um... um... Ela falou assim, como você fazia xixi na cama? Eu falei, pô, acabei contando pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, né? Agora eu contei que eu tenho uma verruga no joelho aqui, depois eu preciso de ajuda com elas. E ainda bem que eu não tenho sarna também, não. Então... Mas eu, eu sou bonitinho, eu tomo banho, tá? Todo sábado. Hoje a gente toma banho, né, Ivani? Hoje, Hoje é, é, é verdade.
0: A gente razão. combinou a tomar é sábado, banho
1: antes né? do Pediatra Cash. É, é.
2: Muito bem. Se você gostou desse episódio, assim como a gente gostou, se divertiu, fez com muito carinho pra você, eu te convido a ir lá nas redes sociais e conversar com a gente o que, que você quer trazer de tema pra cá pra gente discutir né? se for algum, se for de sarna a gente promete é, não contar o seu nome, tá bom? se você <risos> tá no Spotify eu te convido a seguir, se você tá no iTunes a deixar suas estrelinhas deixa o seu feedback, recompartilha aí pra outros papais e mamães hiperconectados acesse as nossas redes tudo pediatracast.com.br até o próximo até a próxima sarna Tchau. Tchau. Até... Tchau. Tô brincando. Até o próximo episódio. <risos> tchau, tchau, tchau. Uma produção, voz e conteúdo.